0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien otra semanita de podcast. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a su espacio. Como cada semana les recuerdo que es suyo, que ustedes lo hacen posible. Gracias por escucharme, gracias por sintonizarme. Eh, pues espero que, que estén teniendo una semana. Hoy han tenido una semana bastante activa, productiva, con mucho trabajo. Y si no, pues no se preocupen, ya todo va a mejorar. Este, nada más dejen desactivo ahorita las alertas de mi celular para que no nos estén dando lata, para que no nos molesten. Y eh, bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema. Eh, este Pues este tema ya lo tocamos, o sea, ya, ya es la segunda parte, vendría siendo propiamente... La segunda parte de un episodio que es el episodio número 6. Ya estamos empezando con, con las secuelas. Y a veces las segundas partes no son las mejores. Pero en este caso, en este podcast, sí lo son. Ya tenemos la segunda parte de las teorías conspirativas con un gran invitado. Y pues en esta ocasión... Es eh, el episodio, eh, la secuela más bien, la segunda parte de las clases en línea. Las clases en línea contraatacan. Y esto porque, pues, seguimos en pandemia, por lo menos aquí en México ya cumplimos ocho meses de estar aquí encerrados, confinados. Y pues, nosotros los que estudiamos, pues, sin ir a, a nuestras escuelas, tomando clases en línea. Y bueno, también la gente que trabaja, pues. Eh, se ha tenido que adaptar al modelo de home office, pero pues con respecto a nosotros, los alumnos que nos hemos aventado la talacha de esto, de estudiar en casa, pues ya llevamos ocho meses sin ir a la escuela, que al principio pues era así como, pues, no voy a la escuela, no pasa nada, pues está chido, relajado en mi casa, me despierto, no hago nada, y terminan mis clases, y que creen, no hago nada de nuevo, pero como que ya empieza a pesar, eh, pues esta falta de... De ir a la escuela precisamente porque ya no ves a tus compañeros, ya no ves a tus amigos, inclusive la niña que te gusta ya no la ves. Y no es lo mismo hablar con ella por mensaje que verla físicamente, o sea, no es, no es lo mismo. Y en este caso es algo que pues esto del COVID nos ha venido a dar en la torre a todos. Y también a los maestros, a los docentes, a los que se encargan de impartir la educación también los ha afectado de diferentes maneras, pero al final se han visto envueltos en diferentes conflictos y es el primer tema que quiero tocar con ustedes. Últimamente se han vuelto bastante, bastante virales los videos en los que de repente vemos a los maestros dando clases en Zoom, en Teams, en Google Meet, en la plataforma que sea, y de repente explotan contra sus alumnos. Explotan de una manera, pues bastante brutal, fuera de control en, el, en la que les dicen eh, te callas o te repruebo, apaga tu micrófono eres un eres un ignorante eres un pendejo y de repente estallan de tal manera que tú que ves el video dices, ay, ay, ojalá Nunca mi maestro explote de esa manera. Y son los casos de los maestros que hemos visto, por lo menos aquí en México, que sucede así porque de repente pues, los maestros no le agarran mucho la onda a esto del formato online, que el team se traba, que el Zoom eh, a cada determinado tiempo me saca de la sesión y tengo que iniciar una nueva, o mis alumnos no me prestan atención, nada más estoy hablando como como, menso, como mensa y pues no me gusta. pues Esto... Eh, aunado a la carga estresante pues del trabajo de que, que me van a pagar, no me van a pagar cómo está la situación pues obviamente esto pues, pues te va haciendo más propicio a que de repente tengas un ataque de estrés en el que pum de repente explotas, tienes tus 5 minutos pero esos 5 minutos se convierten en pues, una, una bomba nuclear, una bomba de tiempo, una bomba de estrés, y es eh, bastante común en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de clases en línea, lo que hemos visto, de los maestros que se han vuelto locos, que se han estresado, y sí, hay que admitirlo no todo es culpa de los maestros hay algunos que sí, están haciendo su chamba, sin embargo, por las situaciones que les acabo de mencionar, de que los alumnos no prestan atención, o la misma plataforma no es de un fácil entendimiento, pues esto propicia que los profesores exploten, pero también hay otros que de repente se pasan, que abusan de ese poder que tienen como docentes y pues buscan, eh, no sé, a lo mejor tuvieron un mal día o les encanta hacer eh, rollo por todo y se desquitan con los profesores, por lo menos a mí, a su servidor no le ha tocado un caso así de un maestro que se haya desquitado, no conmigo ni con ninguno de mis compañeros. Y si fuera así, pues ya estaría en las redes sociales, sería la próxima maestra o maestro viral del internet. Y ahora con respecto con los alumnos, pues ellos tampoco son la excepción, no son blancas palomitas. Y es que también han surgido varios y diversos videos de alumnos en los que de repente pues están haciendo otras cosas. ...que pues no es prestar atención a las clases... ...desde la alumna que de repente está pues eh, con el micrófono encendido... ...están dando la clase y de repente se empiezan a escuchar unos eh, sugerentes sonidos... Eh, ...pues gemidos que pues ya dejan entender qué es lo que estaba haciendo la muchacha en su casa... Eh, hasta los alumnos en las que de repente se les olvida que también tienen encendido el micrófono y se les sale un pinche vieja o pinche viejo ya me tiene harto y de repente la clase se queda completamente en silencio. Y nada más escucha a Pérez, por favor retírate de la clase. Porque sí ha pasado, hay varios videos así en Twitter y en Facebook que demuestran que pues tener el micrófono apagado es bastante importante ahora en las clases en línea. Tienes que tenerlo apagado si quieres evitar hacer el ridículo o que te reprueben y te manden a Extraordinario. A mí también esto de, de tener el micrófono a veces me estresa porque de repente llego a hablar solo y... Y no quiero que me, que me lleguen a escuchar, imagínense que de repente se me salga una barbaridad y los maestros me escuchen, los maestros, mis compañeros, qué pena, pero por suerte a mí no me ha sucedido. Pero sí a estos eh, alumnos que les ha pasado, que de repente están pues, eh, tomando la clase y se les escapa pues una, una palabra... ...bastante antisonante y entonces eso denota que pues no les interesa la clase o ya se aburrieron... ...pero pues dejando de lado eso viene esta parte cómica que les acabo de mencionar de... ...pues es que ahora el micrófono se ha vuelto eh, parte fundamental de nosotros como estudiantes... ...el micrófono y la cámara pueden ser tus grandes aliados y amigos... O pueden ser tus peores pesadillas, porque hemos visto innumerables videos de gente que está tomando clases o está en su trabajo sin pantalones y de repente la cámara se les cae o por alguna extraña razón se levantan y todos en Zoom, en Teams, vemos cómo están en calzones o en bolas, pero pues ese, hasta ese momento no lo hemos visto. Entonces, si quieren evitar este tipo de, de desfiguros y quieren tomar clases o estar en su trabajo eh, cómodamente, pues asegúrense de tener la cámara en una posición en la que no se vaya a caer. Y si van a empezar a dar eh, comentarios fuera de lugar o van a empezar a lanzar maldiciones en contra de sus maestros o de sus jefes, pues apaguen el micrófono así para que esté asegurado pues, su calificación del parcial, inclusive del cuatrimestre, del semestre o su puesto en el trabajo. Eh, pues eviten encender el micrófono en estas situaciones por ejemplo en mis, en mis clases de la universidad a nosotros no nos, no nos solicitan que encendamos la cámara ni el micrófono lo tengamos abierto todo el tiempo simplemente el micrófono se abre cuando necesites participar y la cámara en ciertas clases hay una maestra que nos pide encender la, la cámara eh, por participación y el micrófono igual si los enciendes al mismo tiempo pues esto te suma más participaciones pero así de que te digan pues enciende la cámara y el micrófono todo el tiempo porque queremos estar monitoreándote esto no pues no es así pero hay otras escuelas otras pues, sí escuelas maestros que solicitan que esto esté así pues también es estresante porque a mí tener la cámara prendida tanto tiempo pues es, es, es que ...tengo que estar mirando fijamente hacia la cámara... ...y eso a mí la verdad me estresa... ...entonces cuando está totalmente apagada... ...pues me siento relajado, me siento tranquilo... ...sin presiones, sin, sin pensar que alguien del otro lado me está viendo... ...pero cuando me piden prenderla es totalmente quieto... ...como estatua, no te muevas... ...ni siquiera aparentes que estás respirando... ...pero bueno, otra de las cosas que también se han vuelto bastante virales... Curiosamente, pues en esta época de clases en línea, de clases en casa, son los famosos videos paranormales que les han sucedido a alumnos y maestros dando sus clases que de repente el alumno está hablando y de un momento a otro se queda callado porque acaba de ver algo extraño en su casa o se acaba de escuchar algo en su micrófono. O se acaban pues detectando ciertas, eh, ciertas cosas, fenómenos que no tienen ninguna explicación lógica. Tal es el caso del famoso video de aquel maestro que está dando su clase de manera tranquila pues él de repente se está hablando con sus alumnos, detrás de él está una puerta eh, está dando su clase de física o química, están hablando de, de un científico de Schrödinger entonces de repente se abre la puerta que tiene atrás el maestro pero él no se da cuenta y sigue dando su clase, normal, todo tranquilo hasta que de repente sí se da cuenta de que la puerta estaba abierta y él recuerda que él había cerrado y pues él vive simplemente eh, con su perro, no tiene, no tiene a, a nadie más de compañero en su casa, nada más a su mascota y de repente empieza eh, a verse detrás de él, del cuarto oscuro que está detrás de él, cómo se asoma una cara de una mujer y el profesor si lo alcanza a notar por el rabillo del ojo y voltea además de que sus alumnos le empiezan a escribir por medio del chat qué es lo que está pasando atrás de él sin que el maestro se dé cuenta porque le está dando su clase y entonces cuando voltea pues ahí sí ya se da cuenta de que las cosas están bastante extrañas voltea y ya les explica a sus alumnos que él vive solo con su perro que no hay nadie más con él y obviamente su mascota no pudo haber abierto la puerta se volvió muy famoso en Twitter, porque creo que también eh, Dross, eh, un youtuber para quienes no lo conozcan, subió un, un, un video dedicado a este profesor entonces fue pues interesante verlo porque a mucha gente le enchinó la piel porque todos podemos estar en esta situación. No sabemos qué es lo que está pasando detrás de nosotros en este momento. Y lo que está sucediendo atrás puede ser algo que no nos guste. Inclusive ahorita que yo les estoy hablando a ustedes, al micrófono... Puede que esté algo detrás de mí que espero pues no sea así, no me hagan voltear. Eh, por si las dudas vamos a checar. No Todo bien, todo bien. No, no hay nadie por el momento. Y pues este video del profesor Me recordó a otros tantos Que han empezado a circular En el que de repente les comento Se empiezan a escuchar psicofonías en el micrófono O se ven como cosas extrañas aparecen en la cámara Y digo pues Curiosamente esto sucede cuando ya estamos en casa, ¿no? A veces pensamos que los fantasmas o los fenómenos paranormales ocurrirían en panteones o en escuelas abandonadas, en hospitales, en no sé, en un bosque, pero no, suceden en nuestra propia casa, entonces eso significa que ni siquiera en nuestro hogar estamos a salvo. Eh, pues otra cosa que también estuve investigando y analizando sobre esto de las clases en línea. Es que ya ahorita la gente, los alumnos, los maestros, pues ya estamos aceptando hasta cierto punto esto de las clases en línea. Ya no las vemos con tanta extrañeza como al principio de la cuarentena, ya lo estamos viendo como pues una forma de tomar educación, de tomar pues una, una formación una formación eh, institucional básicamente porque ya llevamos ocho meses con este modelo en línea y entonces pues ya lo hemos adaptado más a nuestra forma de vivir que inclusive si el día de mañana regresáramos al modelo presencial pues sí tendríamos cierta extrañeza, cierta nostalgia por ese modelo en casa y pues eh, yo había comentado en el capítulo anterior, si es que lo comenté que las clases en línea era algo que se, que se iban a pasar, o sea, en un futuro inmediato se iban a suceder. Si nos íbamos a trasladar del modelo presencial al modelo en línea, solo que no iba a ser tan de súbito como sucedió en este 2020. Esto de las clases en línea eh, en casa iba a suceder quizás en unos 10 o 15 años, eh, tal vez, si adelantamos el futuro, en unos 5 pero no iba a suceder así de golpe, así pues un instante eh, pues tan rápido básicamente. Entonces esto del modelo en línea pues sí nos, agar nos agarró de sorpresa a todos. Pero no se preocupen, miren, ya en un futuro esto de las clases online va a ser pues el pan de todos los días, el pan de cada día. Va a ser pues la manera en la que vamos a aprender ahora porque también estuve pensando cómo aprendíamos antes, o bueno, cómo aprendía antes el ser humano. Hay una serie que se llama Anne with E, que, que, bueno, relata la historia de una niña, ¿no? Pero es, es inglesa en la época victoriana, y va a la escuela, y entonces eh, los maestros apuntaban en, en la pizarra, y los niños tenían una pizarra pequeña, o sea, ni siquiera era un cuaderno, era una pizarra eh, en la que lo que apuntabas ahí era pues lo único que podía, o sea, era lo único que tenías. O sea, si tú lo borrabas ya lo perdías para siempre. No había vuelta de hoja y ya, o sea, era lo que tenías ahí. Era lo único que tenías ahí. Y si lo borrabas, lo perdías. Pero pues cómo evolucionó todo a tener ya un cuaderno, una libreta en donde anotabas todo, en donde anotabas algo en una hoja y en la siguiente podías comenzar con algo nuevo. Y entonces ya nada se perdía porque ya todo lo tenías ahí en ese cuaderno. Y cuando lo necesitabas eh, ver, eh, pues revisar, rememorar, simplemente dabas una leída a tu cuaderno, a tu libreta, a tu agenda. Y ya con eso tenías la información de nuevo fresca en tu cabeza para estudiar para un examen o simplemente por mera curiosidad eh, por amor al estudio y ahora que lo pienso hoy por lo menos en estos ocho meses que llevo en casa ya no uso cuadernos ya no los uso, los tengo ahí, todavía tengo mis cuadernos guardados y cuando empezó esto del confinamiento, pues todavía no terminaba un cuatrimestre, entonces tenía ciertos apuntes que me eran de utilidad y todavía los sacaba para revisar ciertas cosas, pero con el tiempo me di cuenta de que, pues, ¿para qué?, utilizaba los cuadernos, si aquí en la computadora, en un Word, pues tengo, tengo toda la facilidad para escribir. Sé que no todos hacen esto y sé que muchas personas aún aplican la forma tradicional de todo lo que me diga el maestro, lo voy a apuntar en un cuaderno tengo varios cuadernos de química de física de matemáticas de español de historia y ahí tengo todos mis apuntes pero yo no yo lo que hago es que lo tengo aquí en word tengo todo pues todos mis apuntes lo único que hago es que divido todo por carpetas entonces una carpeta es para una materia y otra para otra materia y entonces ahí voy guardando todos los apuntes los voy pues compilando y ya en algún momento si necesito revisarlos simplemente los saco los leo les doy una revisión correcciones si es necesario y ya con eso estoy listo para un examen o simplemente para repasar lo aprendido durante mis clases y para mí ha sido una manera bastante eficiente porque mientras el maestro va explicando o va dando algunas notas importantes yo voy escribiendo, se me hace una forma mucho más fácil de aprender y el conocimiento se me queda más arraigado porque voy apuntando mientras el maestro va explicando las cosas esenciales, claro eh, esto no lo recomiendo a todos eh, yo simplemente lo empecé a, a usar por eh, pues esta manera de eficientar pues eh, la manera en que escribe mis apuntes No gastar más hojas Porque aparte no soy tan veloz al escribir A mano, ya con la computadora Hay más, más habilidad Prácticamente, entonces por eso Decidí optar por eso eh, eh, En Word, pero es lo que Les explico, o sea, en la serie nos muestran Cómo se usaba una pizarra Después evolucionamos a los cuadernos Y hoy en día, utilizamos o el celular O el iPad, o la computadora Y entonces pues es bastante interesante cómo el ser humano se adapta a las eh, pues, adversidades, a las dificultades, sacándole el mejor provecho a todo lo posible, a todo lo que se pueda, pues no sé, a todo lo que, lo que el ser humano necesite sacarle provecho para mejorar una situación, sacarle las ventajas posibles. Y bueno, ahora les voy a dar 10 ventajas y 10 desventajas de estudiar en línea. Porque siempre es bueno conocer pues, las dos caras de la moneda, las dos partes de la balanza, conocer lo bueno y lo malo. Porque ahora con las clases en línea muchas veces no nos hemos preguntado cuáles son los factores positivos y los negativos. Pero pues no se preocupen, se los voy a contar ahorita de manera breve. Y bueno, pues arranquémonos con los 10 factores positivos. Primero, el número uno es la flexibilidad. Pues ahora con esto de las clases en línea podemos estudiar donde queramos y como queramos. A veces no estudiamos de manera... Eh, de, de manera eh, pues completa en casa Nos ha tocado que tenemos que salir por X o Y situación Y como tenemos clase pues no podemos faltar Entonces estamos en una fiesta familiar eh, En una fiesta con amigos En una cita con el doctor eh, Inclusive en un partido de fútbol Y de repente pues tenemos que entrar a clase Pero pues como estamos en el modelo Online no hay tanto problema, simplemente hay que prestar atención. Pero bueno, esto no se los recomiendo de manera amplia. Yo les digo que si van a hacer esto, pues mejor quédense en casa, estudien ahí y ya posteriormente se van a lo que tengan que hacer. La número dos es la facilidad de acceso. Bueno, si bien con esto también viene una pues aquí una pequeña, un pequeño paréntesis más bien. Bueno, con lo de facilidad de acceso me refiero a que podemos acceder al material de estudio de manera muy sencilla. Solo tenemos que entrar a Google Meet, a Teams, a Zoom. Pero, ¿cómo entramos a estas plataformas? Utilizando internet. Pero si no hay internet o no tenemos datos móviles, evidentemente no vamos a poder entrar. Pero bueno, el internet, eh, eso ya lo tocaremos más adelante. La número 3, el amplio abanico de opciones. Bueno, ahora con las clases online... Pues tenemos un amplio abanico de conocimiento ya no solo nos quedamos con lo que nos da el maestro sino que también podemos revisar más a fondo algún tema en específico ya sea de historia de México o de ecuaciones no lineales, todo lo podemos encontrar en internet y eso nos facilita el conocimiento porque si algo he aprendido a lo largo de la escuela es que pues no solo te tienes que quedar con lo que te dé tu docente, tu profesor, siempre eh, puedes encontrar algo más investigando y un poco de información extra no le hace daño a nadie La número 4 Mayor control del tiempo de estudio Ahora con las clases en línea Que tienes eh, pues un gran tiempo En la mañana o en la tarde Pues tú ya decides cómo vas a utilizar Ese tiempo que te sobra en la tarde O en la mañana Porque llega un momento en el que tienes clase Y ahí sí o sí tienes que estar 100% concentrado Entonces no hay medias tintas Pero pues la ventaja Es que puedes utilizar el tiempo Como a ti te convenga cómo a ti se te facilita y cómo a ti se te acomode. La número 5, el entorno de aprendizaje, pues es más confortable. Eh, a pesar de que estamos en casa, eso no significa que esto tiene que desmeritar la manera en cómo aprendemos. Podemos acomodar nuestra casa, nuestro cuarto, nuestro estudio. En un sitio pues relajante, un sitio confortable en el cual estudiar sea un, un sitio bastante relajado. Y si ustedes son personas distraídas como yo, algo que sí les recomiendo es que alejen de su alrededor cualquier objeto cosa que pueda distraerlos porque de repente eh, pues pasa algo se distraen y adiós al enfoque que tenían entonces esto se los recomiendo para todos aquellos que quieran aprender de una manera más eh, pues efectiva concéntrese y si tienen eh, niños pequeños en casa hagan lo mismo eh, Siéntenlos, a que tomen la clase pero eviten dejarlos con los celulares con los ipads con los juguetes para que no se distraigan y puedan tomar su clase de una manera más tranquila la número 6 el ahorro bueno pues esto del ahorro eh, a pesar de que muchos padres aún están pagando las colegiaturas eh, una cosa que sí podemos agradecer de todo esto del confinamiento es que ahora ya no se tiene que pagar el traslado de la casa al, a la escuela y pues de ida y vuelta no es una de las cosas que se puede agradecer además de eso pues también eh, ahora ya no tienes que andar comprando preocupándote por qué les vas a dar de desayunar o el dinero para que se compren su lunch en la cafetería o bla 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 todos los detalles que hay que cubrir ahora con esto pues de que tomas clases en casa tienes hasta cierto punto pues un, un detallito menos que agregar a la lista es un punto muy muy a favor para todos aquellos papás que pues a lo mejor no se habían puesto a pensar eso a lo mejor y, y esto no aplica para ti porque eh, puede ser que seas mamá o papá soltero y tengas que dejar a tu hijo en una guardería, pero bueno, al final de cuentas tienes que pagar por un servicio. Pero bueno, esas ventajas se aplican en la mayoría de los casos a todas las personas. Eh, oh, ah. Ah, Les quería comentar que había puesto una alarma porque de repente sí me desfaso con los tiempos, como en el episodio anterior, eh, que sí tuve un invitado y obviamente con, con una persona a un lado, pues la conversación se hace mucho más larga y más amena, pero cuando estoy solo... Pues me, me he dado cuenta de que los episodios se alargan mucho Y a la gente luego no le gusta eso A la gente le gusta que sea corto, conciso y concreto Entonces por eso decidí poner una alarma para que no se vaya a alargar Y no termine siendo un episodio de una hora y media cuando se podía abarcar en media hora Pero bueno ya, eh, continuando Vámonos con la ventaja número 7 El material de estudio pues es más económico y más actualizado eh, aquí sí hay ciertas discrepancias porque pues si bien el, plataformas como Zoom o Google Meets, Teams, pues eh, son hasta cierto punto económicas, a veces tienes que pagar para tener, eh, digamos, por así decirlo, lo mejor. No, para tenerlo mejor a veces hay que pagar, pero no en todos los casos. Yo que utilizo Teams no he tenido que pagar nada, no he tenido que pagar ninguna suscripción. Pero he sabido que, por ejemplo, Zoom necesitas tener una licencia premium o algo así para evitar que tu sesión se cierre cada media hora. Pero bueno, esto se puede cubrir, todas estas cosas se pueden cubrir y se puede agregar a la lista de detalles pues terminados y esto con respecto a que el material es más actualizado, también porque ahora que ya pues, ahora que ya estudias en línea pues tienes un catálogo mucho más amplio de lo que puedes ver y lo que puedes aprender al momento de tu clase puedes ver una presentación powerpoint a la par de que puedes ver un video y con esto viene a un lado la ventaja número 8 que es la de la tecnología innovadora, que es lo que les comento, muchas escuelas estaban empezando a aplicar esto de pues vamos a dar clase con un proyecto ...con un cañón, entonces yo les voy a pasar una película, un video, un PowerPoint y ahí les voy a explicar toda la clase. Pero ahora con el Teams, pues los profesores mientras están hablando pueden compartir su pantalla y mostrarle a los alumnos todo lo que pues, viene en el programa. Inclusive los mismos alumnos pueden mostrarle a la clase y al profesor una exposición que les haya dejado Y entonces eso también eficienta las cosas E inclusive también eh, evita tener que andar imprimiendo 32 hojas para todos tus compañeros Como se hacía antes en la escuela Que tenías que llevar ahí tus hojitas preparadas para repartirlas, tus folletos eh, Cualquier cosa que necesitabas que fuera un material de apoyo Pero bueno, ahora con la tecnología, pues esto se facilita de una manera... Eh, bastante grande en el número 9 tenemos la calidad de enseñanza la mejor calidad de enseñanza y bueno si sí, la calidad ha mejorado hasta cierto punto con las clases en, pues en línea ya esto viene también de la mano con la tecnología innovadora, con todo lo que te ofrece la tecnología pues mejora la calidad de enseñanza entonces podemos ver un video mientras les explico todo esto entonces vemos cómo sucedió la segunda guerra mundial, a la parte les muestro un pequeño powerpoint animado con una serie de secuencias eh, fotográficas entonces todo esto pues también permite que los alumnos no se aburran en las clases porque a veces nosotros como alumnos pues, nos llegamos a aburrir de una clase en la que Simplemente nada más estamos viendo un PowerPoint. A veces las clases que son más interactivas son las que se nos quedan más grabadas en nuestra mente y el conocimiento se queda más fresco en el cerebro. Eh, y el número 10, la número 10 para terminar con las ventajas, pues la oportunidad de interacción. Si bien ya no estamos en un modelo en el que estemos, pues eh, pues ahora sí que de manera presencial viendo a nuestros compañeros y al maestro, pues esto nos ayuda a que nos preparemos para un futuro laboral o en un futuro en el que sigamos estudiando en la manera online. Porque como les decía, esto de las clases en línea era un futuro... Que, pues ya estaba preparado para suceder solo que nos alcanzó más rápido de lo esperado, pero esto podemos verlo como una ventaja tomar las clases en línea no hay que verlo como, oh, que tedioso, qué horror las clases en línea, no hay que verlo como, hay que verlo como una oportunidad una oportunidad de innovar de aprender, de crecer como personas y posteriormente pues, sacarle provecho a todo esto ahora que ya les expliqué las 10 ventajas les voy a contar las 10 desventajas ¿Por qué no? La número 1 Y bueno, esto no sé si cuente como una desventaja eh, Si eres una persona eh, que no es disciplinada y no es constante Bueno, sí será una desventaja Bueno, la número 1 es que requieres autodisciplina y constancia Y es que esto sí es cierto Porque si no eres disciplinado y no eres constante con tus cosas Con tu estudio y con lo que haces día a día Pues obviamente cuando llegas al formato en línea El tiempo te come y no sabes qué hacer, llegas tarde a tus clases y eso que estás en casa no tienes que moverte más que unos centímetros y ya estás dentro de la clase, pero bueno la fuerza de voluntad que necesitas es grande si eres una persona que no eres disciplinada y no eres constante, lo que yo te recomiendo es que poco a poco empieces a mejorar esto, empieces a ponerte metas a corto plazo que posteriormente se conviertan a largo plazo y así pues mejores tu disciplina La número 2, la soledad y esto de la soledad nos ha afectado a todos por igual, a pesar de que muchos de nosotros estamos en casa acompañados de nuestra familia o de nuestra mascota. En el fondo, pues estudiar online al principio parecía algo chévere, ¿no? Porque era, pues estoy en casa, no hay nadie adelante, a los lados o atrás de mí que esté ahí eh, jorobando, estoy bastante tranquilo. Y estoy a mis anchas, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que esas personas que estaban a los lados, adelante y atrás de nosotros, pues nos hacían hasta cierto punto compañía y era, a pesar de que era molesto a veces, pues... Era contacto humano y ahora como ya no socializamos con nuestros compañeros ni con los profesores, más allá de que la única comunicación que tenemos con ellos es por medio de sí profesor, sí entendemos o escribiendo en el chat, pues, obviamente esto de la comunicación se ha vuelto cada vez más compleja y la soledad ha aumentado. La número 3, requieres de buena tecnología. Y esto, a pesar de que suene bastante triste, es una realidad. Y sí, requieres de buena tecnología para utilizar eh, Zoom, Teams, Google Meet. Inclusive hay alumnos o profesores que carecen de un celular, de una computadora y entonces tienen que ir a un café internet todos los días a tomar sus clases en línea online perdón también hemos visto casos en el internet de profesores y alumnos que a pesar de las inclemencias de todo lo que pueda pasar van todos los días a un lado de un poste o a tomar sus clases online a un café internet y ya la gente los reconoce ya inclusive no les cobra tanto porque saben que vienen todos los días a pagar pues para usar la computadora durante tres horas entonces pues eso eso es de apreciarse de todos los alumnos y todos los maestros que a pesar de no contar con lo necesario para tomar las clases de que no tienen los recursos pues no sé cómo le hacen pero sacan adelante esas ganas de aprender ese hambre esa ese hambre esa hambre de conocimiento esa esa pasión por el estudio, entonces si tú que me estás escuchando, que vamos a partir de eso, si me estás escuchando es porque tienes una computadora o tienes un celular, un iPad, entonces pues eres afortunado, o sea, siéntete afortunado y siéntete regocijado porque tienes la oportunidad de seguir estudiando y no tienes que pagar 20 pesos por un café internet para usar una computadora, esto tristemente pues es una realidad aquí en México, ojalá y no fuera así y esto no estaría aquí dentro de las desventajas pero bueno requieres de buena tecnología hoy en día para tomar una clase online la número 4 es pues la poca calidad esto pues también viene aunado con el internet. A veces si no tenemos un buen internet o carecemos de él completamente, pues, evidentemente no vamos a poder tomar nuestras clases en línea. Y a veces eh, los que eh, pues llegan a tener eh, fallas con su internet, de que está lloviendo, de repente la señal donde viven no es muy buena. O sea, están a media clase y de repente se traban al hablar o se les queda eh, pausada la imagen de la cámara o de repente se desconectan de la llamada, pues son de las... ...de las desventajas que sucede por el mal internet... ...y esta pues es otra... ...otra... Oh, otra, la ...otra vez la alarma, ¿no? La desactive... ...pero bueno, ya me está avisando que me estoy alargando, ¿eh? Pero ya vamos a terminar... Eh, ...esto del internet... pues ...es otro factor... ...porque si no contamos con buen internet... Pues, ...las clases en línea no pueden ser posibles... ...y pues es, es, es horrible cuando no hay internet en casa no solo para el ocio específicamente para las clases en línea porque tienes que entregar un proyecto tienes que entregar una tarea importante y como no hay internet ya no le entregaste y el profesor ya no te da prórroga para entregarlo después pero bueno, ojalá que todos los que estén escuchando esto tengan buen internet para lo que resta del año y la número 5 es que pues esto de las clases en línea es impersonal esto va también de la mano con el punto número 2 que es el de la soledad. Ahora que es impersonal, pues estamos completamente solos, no hay ninguna interacción con los profesores y los alumnos cara a cara todos a través de línea. Y esto es frío y distante. A pesar de que pueda haber risas, pueda haber chistes, convivencia sana, pues... Ver a tu compañero a través de una imagen o simplemente escuchando su voz, pues no es lo mismo que como lo veías en la escuela. Entonces, esa es una ventaja bastante grande que a muchas personas desde el primer día que empezó el confinamiento les afectó mucho, pero a otras como su servidor, la verdad es que no. Cuando empezó el confinamiento yo dije, bueno, pues esto de la cuarentena, ¿cuánto puede durar, no? ¿Cuánto puede durar el COVID? va a ser unas dos semanas y vámonos de regreso a la escuela pero bueno no no pensaba que se iba a alargar hasta ocho meses y los que nos faltan pero pues ya hasta hace unos días pues ya empecé a sentir ese esa nostalgia de, de la escuela de ver a los, a, a los compañeros amigos amigas a los profesores pues ya te empieza a, a picar esa espinita de a ver cuando volvemos a la escuela la número 7 Problemas a la hora de trabajar y esto también es cierto porque una de las desventajas que trae consigo eh, las clases online pues es esto de la oferta de, de trabajar o sea la manera de trabajar no era lo mismo trabajar en equipo con tus cuates de siempre a trabajar hoy en día con tus cuates de siempre. A pesar de que son los mismos, lo que cambia es la manera en línea. Entonces muchas veces no te llegas a poner de acuerdo de la manera esperada, de la manera deseada. Entonces esto también imposibilita muchas veces el aprendizaje. Pero si sí, algo les puedo recomendar es que, que esto no los limite. Esto que les estoy diciendo de, la, de los problemas al trabajar muchas veces simplemente... Es por nosotros, por mera desidia, por mera desidia de nuestros compañeros, de nuestros amigos, porque cuando se puede trabajar, pues se hacen las cosas y se hacen bien. La número 8, y esta para todos los estudiantes, eh, para algunos sí les será una desventaja, pero a otros les será una completa bendición los exámenes para algunos pues las clases en línea además de traer tareas estresantes también trajeron exámenes estresantes porque ahora pues traen problemas consigo porque si de por sí era bastante complicado aprender en línea ahora llevar y poner esos conocimientos en práctica en un examen pues era mucho más difícil entonces una de las grandes incógnitas era cómo eh, ¿cómo carajos voy a resolver este examen si no entendí lo que acabo de ver en un parcial en las clases en línea? Pero hay otros alumnos que esto no es una desventaja, es una ventaja porque ahora se les hace mucho más fácil copiar y entonces ahora desde WhatsApp, desde Messenger, pues le hablan a su amigo o a su amiga oye, ¿tienes la 2? Sí, pásamela y yo te paso la 5 y así se resuelven los exámenes ahora entonces para algunos estudiosos esto puede ser una desventaja. Pero para otros, esto puede ser una completa desventaja. Dependiendo de cómo veas las cosas y con qué perspectiva y con qué enfoque quieras poner. La número 9. El, pues, el exceso de... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? El exceso de estrés. Para muchos las clases en línea ha representado bastante estrés a la hora de entrar a tu clase, tener que prestar atención, resolver un examen, encender tu cámara, encender tu micrófono, participar, estar atento todo el tiempo, resolver los trabajos, las tareas, todo lo que te ponen, para muchos es bastante estresante, para otros no, pero esto les quiero dar una recomendación, relájense, si en algún momento te llegas a estresar, te llegas a sentir agobiado, lo que te recomiendo que hagas es simplemente salte de la clase, cierra la clase, levántate un momento de la silla, de la cama, de donde estés tomando tu clase, ve por un vaso de agua, sal a respirar un poco de aire, camina un poco por casa, por, por tu casa, y después te reintegras a tu clase y ya así te relajas porque a veces estar tanto tiempo inmerso en la clase online es tan estresante que llega un momento en el que dices ya no puedo hasta aquí ya di todo lo que podía dar y ya estoy cansado entonces esta es una buena recomendación relájense traten de evitar que ese estrés comience a crecer cada vez más porque a veces nosotros ya nos predestinamos y pensamos si el lunes me estresé seguramente hoy martes también me voy a estresar entonces, pues ya, ¿ya que No voy a preparar para estresarme. No, ustedes relájense, enfoquen su mente en que todo va a estar bien. Y si en algún momento empiezan a sentir esa ansiedad, pues ya saben qué hacer. Cierren Zoom, Teams, Google Meet, salgan a caminar, vayan por un vaso de agua, vayan a comer algo, relájense, tómense cinco minutos y después regresan sin ningún problema. Y ahora la número 10 y esta yo creo que es bastante seria. Y es la falta de control, mis amigos. Les comentaba al inicio de, del programa que se han vuelto bastante virales los videos de profesores que de repente eh, explotan contra sus alumnos porque pues, están hartos de dar clase o simplemente los alumnos no les prestan atención y viene con esta parte de la falta de control, ya sea porque los profesores pues eh, a veces se, también se estresan ellos, o sea, son seres humanos o también viene la parte de que empiezan a subir tanto material para aprender, que tú como alumno, pues es imposible leerlo, descargarlo todo, pues debido al internet o se nos olvida, no le prestamos atención o la computadora ya no puede. Y entonces empiezas a sentir esa falta de control, no solo en la clase, sino por parte del profesor, porque como que sientes que todo se le está saliendo de las manos y sientes que, que pues no puede dar una clase para 30 alumnos. Pero aquí una cosa que pues tenemos que hacer nosotros como alumnos pues simplemente es... A veces centrarnos y si vemos que el profesor está teniendo fallas, problemas, pues simplemente auxiliarlo porque pues es lo que él haría el profesor con nosotros, porque es lo que haría como, como profesional. Y si tú que eres maestro de repente has sentido que tienes esta falta de control, que sientes que de repente quieres eh, pues darle a tus alumnos eh, un poco de todo, pero en ese poco de todo empiezas a saturarlos, pues relájate tantito. Empieza a enviarles la información poco a poco, empieza a explicarles. Recuerda que, pues, saturando todo, pues las cosas no funcionan. Como diría el dicho, todo cabe en un jarrito, cabiéndolo acomodar. Entonces, eh, cabiéndolo acomodar, sabiéndolo acomodar. Entonces, la cosa aquí es, pues, siempre hay una manera de llevar a cabo esto de, de la educación. Eh, también ha, ha circulado videos, porque me acabo de acordar, de profesores que han dicho eh, comentarios bastante, eh, pues, horribles y bastante groseros en contra no solo de alumnos, sino, pues, comentarios bastante despectivos, como aquel maestro de la UNAM que dijo que, pues, si de él dependiera, mandaría a todos los inmigrantes a campos de concentración, digo, que es soquete, ¿no? Siendo un maestro de la UNAM, de la universidad más prestigiosa de este país, diciendo sus comentarios, o como el otro par de sátrapas que estaban diciendo que, por ejemplo, las mujeres, si una mujer no te hace caso, una manera de que lo haga es pues con golpes, porque las mujeres son como la carne, aflojan a golpes, como habían comentado estos hombres. Y bueno, gracias a Dios eh, y al sistema educativo, pues ya fueron suspendidos, pero háganme. Háganme el, el cabrón favor de que pues, estas personas que se supone que son maestros, que están formando a tus hijos, que están formando profesionales, hagan este tipo de comentarios, pues obviamente pues están completamente fuera de lugar. Así que si tu amigo o amiga de repente estás en tu clase y ves que tu profesor está haciendo este tipo de comentarios, repórtalo. No es no es ético que ese, que ese tipo de personas te esté dando clase y que te esté preparando para formarte. Como una persona de bien, una persona completamente ética que vaya a integrarse a la sociedad. Y pues si tú eres maestro y notas que tus alumnos también tienen esta pues conducta bastante misógina, grosera, xenófoba, pues simplemente... Trata de, de corregirlos, trata de decirles que eso no está bien, hay que encaminarlos por, por el deber ser. Y pues estas fueron las 10 ventajas y desventajas de estudiar en línea. Como ven, muchas de las que les acabo de mencionar se reflejan muy bien con lo que estamos viviendo hoy en día y otras no, pero pues simplemente esto es una manera de sobrellevar las clases en línea. Amigos, muchas gracias por haberme escuchado en este bonito episodio 14 de Las Clases en Línea contraatacan. Ya vamos en el episodio 14 y poco a poco va creciendo. Eh, gracias por haberlo escuchado. Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier plataforma en la que se pueda escuchar el formato de podcast. También pueden verlo en YouTube y pues si van a darse un paseo allá por Spotify pues denle en seguir. Si van a darse el paseo allá por YouTube, suscríbanse activen la campanita, denle like si les gustó este episodio, denle dislike también si no les agradó dejen sus comentarios, ahí comenten qué les gusta, qué no les gusta de las clases en línea si eres papá, si eres estudiante si eres maestro, y ahí comentenlo para hacer que pues esta comunidad crezca cada vez más y haya interacción, también recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba platicandoando, acabo de iniciar con una nueva sección de Instagram TV que se llama lo que no sabías de, les cuento ahí un poco sobre eh, la música, algunas canciones, lo que no conocía sobre algunas bandas, eh, hasta ahorita tenemos la, algunas canciones de Kiss de Eric Clapton, son tres episodios hasta el momento, pero vayan a escucharlo, bastante cortitos, no Tan largos como este podcast. Que a pesar de que puse la alarma. Se alargaron. Pero bueno mis amigos. Gracias por haberme escuchado. Vayan a seguirme a Instagram. A YouTube. A Spotify. Que tengan una excelente semana. Y como siempre se los recuerdo. Si van a salir. Háganlo con las medidas necesarias. Estamos en semáforo rojo. Y esto del COVID. Se está saliendo cada vez más del control. Usen su cubrebocas su gel antibacterial, siempre lávense las manos y eso sí, sana distancia. Así que sin más, pues nos escuchamos la próxima semana en Platicando Ando el Podcast. Bye bye mis amigos.